0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que aprendemos muchos aspectos de la educación de los más pequeños. Y en este programa número 210... Vamos a hablar de lo siguiente Habéis escuchado alguna vez hablar de la mesa de luz Habéis eh, utilizado cuando algunos de vosotros Los más mayores eh, o los más veteranos eh, Habéis visto diapositivas eh, Tanto diapositivas de presentaciones Como diapositivas de fotografía Bueno, pues todo ello está muy relacionado con ...el programa de hoy que gira en torno a la Mesa de Luz... ...tendremos a dos invitadas, a Elena Martín García... ...y a Inua González, que nos contarán... ...todos los secretos sobre este recurso pedagógico... ...también tendremos, como siempre, al psicólogo Alvira Sánchez... ...que nos acerca estudios relacionados... ...con el mundo de la educación infantil... ...¿cómo contactar con nosotros? Pues eh, muy fácil, a través del correo electrónico... ...rincóninfantil.org También en la página web tenéis... Un formulario en el apartado dedicado a la radio. ¿Y cómo escucharnos? A través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. También nos podéis ver cada jueves a través de Facebook, en los directos de Facebook, en las tertulias de Amei wafe Ver y escuchar. Y... Eh, como no, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Lo dicho, os emplazamos a que escuchéis un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Un consejo y enseguida conocemos todos los detalles sobre la mesa de luz. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros emocionales. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia emocional a través del descubrimiento de las distintas emociones. Alegría, miedo, tristeza, etc. Libros manipulativos. En esta colección... Padres y educadores encontrarán libros para incitar al niño al movimiento de sus manos y desarrollar su psicomotricidad. Libros con piezas móviles que giran sobre sí mismas. Libros con lengüetas, pop-ups, etc. Libros para desarrollar el lenguaje. Cuentos para que los padres lean a los niños y para que desarrollen su lenguaje, aumenten su vocabulario y puedan conocer las principales emociones y rutinas. Libros sensoriales. En esta colección...
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Un día más aquí estamos en estas eh, tertulias que hacemos en Amei en, en, donde cada jueves podéis verlos a través de Facebook luego en el canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también eh, luego podéis escuchar las entrevistas en nuestro podcast El Rincón del Pastor Infantil Hoy os vamos, os vamos a hablar de pintar, pintar con luz porque eh, a mí me parece algo mágico yo personalmente, que ya lo he dicho en más ocasiones eh, me dedico a la, a la fotografía y, y esto, eh, la, la mesa de luz eh, de lo que vamos a hablar hoy es algo que, que me parece curioso y, y apasionante y para hablar de ello tenemos con nosotros a uh, alguien que ya ha estado con aquí en el, en el programa, es Elena Martín, ella es maestra de Educación Infantil y formadora precisamente en esto, en la, la Mesa de Luz. Y también tenemos a eh, Inua González, que eh, nos decía que no le gusta la palabra experta, pero ya sabe mucho de, de esto de lo que vamos a hablar hoy, y ella es formadora en Pedagogías Alternativas. A las dos, tanto Elena como Innova, les damos la, la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros en estas tertulias de Ame y en el podcast El Reencuentro del Corte Infantil. Bienvenida a las dos. Gracias, muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, lo primero de todo eh, es obvio, ¿no? Seguro que a, aquellos que ya, ya hayan escuchado la, la entrevista que, que hicimos con Elena no lo conocerán, eh, otros que no lo no conocerán, eh, explicarnos qué es una mesa de luz.
0: Bueno, pues me lanzo yo. Una mesa de luz eh, eh, simplemente es una caja que tiene luz, así como tal, solamente es eso, es una caja con luz eh, y una mesa de luz cobra todo su sentido eh, a través de los materiales que utilizamos en ella. Entonces, una mesa de luz es un recurso que podemos utilizar de manera pedagógica, creativa, lúdica, artística eh, y podemos utilizar tanto en la etapa de infantil de primaria y ahora yo me estoy iniciando en desarrollar también propuestas para secundaria
1: ¿Cuáles Pero, podemos decir que son los, los orígenes de, de la mesa de luz como recurso educativo?
0: La mesa de luz eh, ante todo no es un material Montessori hay que recalcarlo porque muchísima gente piensa que es un material Montessori eh, no es un material que diseñó la doctora Montessori, eh, su origen viene de los salones Reggio Emilia. Eh, lo que hemos estado investigando y profundizando muchísimo, Elena y yo, eh, puede ser que, este, eh, que esta herramienta se introdujese en los salones de Reggio Emilia, eh, en Italia, eh, a finales de los años 80, eh, y de ahí surgió. Lo, Rey Emilia lo que utiliza son eh, atelieres, talleres artísticos eh, y en, en el taller de luz es donde se. porque trabajan pues, con muchísimas herramientas de luz, retroproyector, proyectores, linternas, de todo. Entonces eh, creemos que alguien, eh, diseñador quizás, eh, introdujese, diseñador de artes gráficas, me refiero, introdujese la, la mesa de luz en, en esos salones probaron, vieron el resultado, vieron que funcionaba y se quedó, se quedó y se desarrolló muchísimo.
1: Bueno, os hago una, una pregunta a las dos, porque seguro que no fue a la par, sino que y además de, de forma independiente, ¿no? ¿Cómo entrasteis en contacto con, con la Mesa de Luz, eh, sabiendo ya que, que en España pues era algo que no estaba muy popularizado? ¿no? Eh,
3: bueno, yo... Principalmente, eh, como ya he contado en muchas ocasiones, eh, fue un poco por, eh, a raíz de, de internet, a raíz de internet descubrí eh, en la Mesa de Luz eh, una cosa que me llamó muchísimo la atención ya hace años, eh, hace cerca de pues, ocho años, eh, y yo quería indagar más, quería indagar más, quería ver de dónde venía, quería ver cómo se utilizaba, quería ver qué actividades se podían realizar, entonces, bueno, pues eh, siempre le he dicho que yo descubrí a una maestra eh, que era Miren Pardo, que es una maestra que utiliza la, la mesa de luz en el aula hace años, y a través de ella pues me dieron ganas de... yo quería hacer eso con mis alumnos en el aula, me parecía una, una forma de, de aprender eh, muy motivadora, eh, que se aprendía a través del asombro, eh, y que era eh, un, un recurso más que podíamos introducir en el aula y que se iba a trabajar a través de la experimentación, la manipulación, la observación y la investigación, que no deja de ser toda la base eh, de Reyo Emilia y de lo que Loris Malagusi eh, decía y creía en ello. Entonces, bueno, pues a raíz de buscar y buscar encontré Inoa. Entonces, bueno, yo para mí, Ainhoa González o eh, Montessori en tu casa, como se la conoce en las redes sociales, aunque mucha gente, por eso Ainhoa ha querido aclarar eh, que la mesa de luz o paja de luz, o como lo queramos llamar, eh, no es un recurso Montessori, aunque mucha gente crea que es así. Eh, y a veces el nombre de, de Montessori en tu casa de, de Ainhoa confunde, pero no tiene nada que ver, eh, viene de la pedagogía de la luz. Y entonces, bueno, pues yo siempre me gusta hablar de los, de los precursores del alumno. Yo encontré a Inoa, me formé con ella, a raíz de formarme con ella, primero online y luego de forma presencial. Eh, bueno, pues hicimos una amistad, nos surgió la idea de trabajar juntas, de unir eh, esa, eh, el enfoque de una maestra de educación infantil unido al enfoque de una eh, persona eh, formadora, artesana y que era eh, una gran investigadora de la pedagogía de la luz, no solo de la mesa de luz, sino de todo lo que engloba la pedagogía de la luz, tanto la luz artificial como la luz natural. Y entonces bueno, pues nos unimos, a raíz de eso empezamos a dar formaciones, eh, nos llamaron en congresos, en talleres, para hacer colaboraciones de artículos, eh, para participar en cursos. Eh, y bueno, el año pasado surgió este congreso a raíz de, eh, eh, del congreso del de, de primer ciclo de educación infantil y a MEI, donde di una, una ponencia sobre cómo trabajar con, con la mesa el primer ciclo de infantil. Eh, surgió este otro tema de poder dar un curso online y aquí estamos las
1: las dos para bueno, pues para hablar un poco de, de eh, explicar un poquito también en qué va a consistir todo esto Bueno, no, eh, nos ha explicado Elena cómo se puso en cómo entró en contacto con la Mesa de Luz por cierto, que tengo que decir que creo que yo te tenía ahora, que ha dicho Montessori en casa ya te tenía yo fichado desde hace mucho tiempo, y no sé si llegué a escribirte o no, luego lo, lo hablamos de récord. Um, Pero, ¿cómo entraste tú en contacto con la, con la mesa de luz?
0: Yo, fue por unos encuentros familiares que, que realizábamos, pues creo que ya son seis, siete años, eh, con el proyecto Cratectura, que tiene además eh, su sede principal justo donde vivo yo. Y la directora, eh, Irene Fernández, es amiga mía, me ha ayudado mucho. Mm, estoy aquí también por ella porque ella me mm, mm, sembró esa semillita en mí y, y en uno de los encuentros eh, pre, eh, familiares de ellos ellos este, trabajan muchísimo apoyándose eh, en la arquitectura eh, en Rey Emilia no son puristas pero bueno en las escenografías y entonces en uno de esos encuentros familiares vi una caja traslúcida algo que Elena y yo siempre hicimos, no se debe hacer, pero bueno, yo así conocí una mesa de luz. Yo vi una caja translúcida y dentro habían metido una lamparita, bueno, esa que tengo justo ahí detrás, que es típica Ikea en blanco, y la habían metido y habían puesto celofán encima. Entonces, claro, los niños iban, como, o sea, les atraía la luz. Y yo me quedé pensando y digo, ¿qué es esto? Solamente dije, ¿y esto? y Una mesa de luz. Y me fui con eso a casa... Y pues sí, pues como yo soy muy de ruku ruku, empecé a profundizar, profundizar de dónde viene esto, dónde viene esto. Y hasta que poco a poco, y son muchos años, y lo que nos. nos Todavía seguimos investigando sobre ello, pero fue eso, fue en un encuentro familiar de creatura.
1: Bueno, yo creo que ahora no lo vais a comentar, pero tiene que ser eh, pues muy llamativo para mí. Yo recuerdo, que también he dado clases a, a niños de, de fotografía. Y claro, cuando les hablé de los carretes y concretamente en las diapositivas en las diapositivas seguro que muchos de los que nos escuchan no saben lo que son, pero otros sí, sí, sí. Eh, pero las diapositivas se veían nada más y nada menos que con una, con una caja de luz ¿no? Eh, cuando sí. les enseñaba esas diapositivas se quedaban eh, alucinados porque bueno como digo, que, que me parece increíble y, y, y les llama mucho la atención ¿no? No sé, me, me adelanto un poco a, la, a las preguntas que tenía pensado, pero cuáles son las reacciones de, de los niños. Imagino que como en mi caso con la diapositiva, pero en este caso los niños tienen que alucinar con colores, formas, todo que sale desde la, desde la caja, ¿no?
3: Y sí, a ver, eh, como he dicho antes, la verdad es que eh, mucha, mucha gente que no, que no ha profundizado en la pedagogía de la luz nos pregunta que cuál es el, el principal elemento o el principal eh, eh, recurso o fin pedagógico eh, que se alcanza eh, con, con una mesa de luz y a través eh, cómo se llega a los objetivos, y a los contenidos eh, que se trabajan en educación infantil y en educación primaria eh, a través de una mesa o una caja de luz. Y siempre decimos lo mismo, el, el, el principal... Eh, la principal motivación eh, que produce la luz es el asombro. O sea, el asombro es el, el, el principal eje, el asombro, y el asombro lleva al entusiasmo, a la motivación y a que quieran experimentar, observar, investigar. Entonces, toda esa experimentación, observación, investigación, que es una experimentación eh, libre, totalmente libre, eh, sí que hay muchas actividades que son dirigidas que tú puedes al niño ponerle una provocación y el niño parte de esa provocación o parte de esos recursos o de esos materiales que tú le has facilitado, pero luego toda la manipulación que el niño realiza en la mesa de luz es una manipulación totalmente libre, no es una manipulación dirigida. Entonces eh, esa, ese entusiasmo que el niño tiene, esa motivación, es la que le da alas para que él, propio, él mismo llegue a su propio aprendizaje a través de, de eso, de manipular, de observar de tocar, de ensuciarse eh, de, de, de la sorpresa que produce muchas veces entonces eh, pues principalmente parte todo de ahí
1: ¿Cómo está actualmente el, el tema? ¿Está dentro de, del currículum? Eh, ¿Actualmente la, la formación reglada contempla la, la mesa de luz?
3: Pues mira, es, es un tema importante porque bueno pues eh, ahora mismo eh, como, pues, como, como ocurre con, con la mayoría de los de los cursos que está viendo tema tema online, eh, de momento el ministerio eh, no tiene eh, ningún plan de estudios eh, la pedagogía de la luz como tal. Eh, en ningún plan oficial, ni siquiera ni en el currículum de las escuelas de magisterio, eh, ni en el currículum de educación infantil. Eh, sí que lo podríamos englobar dentro de, 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 bueno, pues de del área de... de bueno, te iba a decir de, de un área en concreto para el currículo, pero bueno, es verdad que en la caja y la mesa de luz eh, se trabaja todas las áreas, todas las áreas de educación infantil, eh, nosotras estamos luchando a través de, esta, de estos cursos, de estas formaciones, de estos talleres. Eh, AMEI es una plataforma muy importante que nos está brindando eh, para conseguir eh, que alguien eh, se fije en, en esta pedagogía activa, en esta, en esta importancia de la pedagogía de la luz y que se pudiera implantar tanto en las escuelas de magisterio eh, como en el currículo de, de la educación infantil, pero hoy por hoy en España no existe ningún, ningún apartado, por decirlo de esa manera, o ninguna titulación oficial eh, eh, que imparta un título eh, sobre pedagogía de la luz. que hay escuelas privadas, universidades privadas, que tienen eh, alguna formación eh, sobre Rayo Emilia, pero no abarcan eh, lo que es la pedagogía de la luz, como pueden ser las formaciones de Ainoa, eh, que abarca toda la pedagogía de la luz. Eh, tienen a lo mejor algún punto eh, donde puedes conocer eh, qué es y de dónde vino, pero no abarcan todos los recursos, todo lo que se puede hacer, las actividades prácticas, eh, como puede ser una formación de las que de Ainhoa sobre la pedagogía de la luz.
1: Por cierto, quiero eh, anunciaros estar muy atentos porque al final de la entrevista vamos a hablar. Si estáis interesados en el tema, tenéis a vuestra disposición un curso online a través de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles con eh, nuestras dos invitadas sobre la, la mesa de luz. Así que vamos a dar todos los datos para que podáis entrar en ese curso y, y apuntaros. Eh, eso va a ser al final, así que estar muy atentos. ¿Qué van a aprender los niños? ¿Y qué habilidades van a desarrollar con la mesa? Elena. <ríe> pues estaba,
3: estaba ahí esperando, digo, a ver, a ver cuál de las dos para mí.
0: Yo me he apuntado muchas cosas para hablar, por, de cosas que habéis bueno, estado pues, por no sí, interrumpir, sí. pero esto mejor, Elena.
3: <ríe> pues mira, eh, como te comentaba en la, en la pregunta anterior... Eh, eh, a través de la Mesa de Luz eh, desarrollamos todas las áreas de la educación infantil, eh, es una de las cosas que siempre explicamos en los cursos, porque te dicen, vale, yo tengo este recurso, es un recurso metodológico, eh, por eso se llama así, porque eh, trabajo una metodología, que es la pedagogía de la luz, es un recurso pedagógico, eh, ¿por qué? porque a través de las actividades que se realizan con la mesa de la Caja de Luz, alcanzó los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación del currículo. Eh, aunque antes hemos explicado que es un aprendizaje libre, que es un aprendizaje eh, en el que el niño es protagonista de su aprendizaje, eh, el niño manipula, observa, experimenta, eh, pero toda esa manipulación, observación y experimentación tienen un fin. Entonces trabajamos todas las áreas. Trabajamos desde el área de la grafomotricidad, la de la escritura, el área de la lógico-matemáticas, el área sensorial, el juego libre, los cuentos. Eh, trabajamos eh, pues todo el tema de eh, a través de los espejos, eh, la simetría. Eh, se puede trabajar también el símil de la luz negra o la luz negra si tiene ese dispositivo eh, que ahora nos podrá explicar ahí, no, a mejor. Si la caja o mesa de luz tienen el dispositivo de luz negra, pues también podemos trabajar la luz negra y, si no, pues lo que explicamos siempre, que contaremos en el curso, el tema de, del simi de luz negra, que es la luz azulada. Entonces, bueno, eh, trabajamos, pues, eh, cantidad y cantidad, todos los proyectos, eh, las unidades didácticas, eh, se pueden trabajar en la mesa de luz, puedes trabajar el cuerpo humano, puedes trabajar las plantas, eh, cantidad de cosas pero de una forma divertida, yo siempre digo que, que el niño a través de la caja y la mesa de luz a, aprende jugando y aprende manipulando y aprende de una forma divertida. Yo el primer año que trabajé en, en el último curso de educación infantil con los niños y trabajé con la bandeja de trazo, una bandeja que se puede utilizar tanto en la mesa de luz como fuera de la mesa de luz, no deja de ser una bandeja translúcida, eh, que se pone arena de cualquier tipo, eh, tanto arena decorativa de, de diferentes colores como arena de acuario como arena de tipo eh, más finita como se utilizaba en la en, en, en la pedagogía Montessori o eh, arena kinésica también entonces ¿qué ocurre? que tú al realizar cualquier trazo bien sea un trazo grafomotriz, estás haciendo espirales o bien sea las letras en mayúsculas o las letras en minúsculas al hacer eh, con el dedo ese trazo en la arena, eh, al tenerlo en la base de la mesa, se refleja la luz para arriba, para arriba y es totalmente motivante. Entonces yo he tenido niños que no querían escribir con el lápiz en el papel, pero en la mesa de luz escribían su nombre, el nombre de sus compañeros, cosas que les gustaba y cuando luego lo tenían que hacer a, a papel era todo mucho, mucho más sencillo y mucho más motivante. Pero el papel era ya lo último. O sea, tenían un montón de actividades y el papel era lo último. Pues eso ocurre con todas las áreas de la educación infantil. Tú trabajas manipulativamente, igual que puedes trabajar una lógico-matemáticas ABN que no deja de ser una matemáticas manipulativa, pero tú lo trabajas todo de manera, pues eso, experimentando, investigando, eh, y, y sobre todo lo más importante, que es una cosa que, que hay que dejarlo claro también, eh, que no tiene que quedar ahí la actividad. O sea, eso, este verano tuvimos la gran suerte de conocer a uno de los, de los precursores de la mesa de la utilización de la Mesa Caja de Luz en España, que es Avi Corbella, y tuvimos la suerte de charlar con él y tener una, una entrevista, eh, en unas entrevistas que hicimos a Inoa y yo en el, en el confinamiento y durante la primera parte del verano. Y, y nos, lo, nos lo contaba eso, eh, que es totalmente importante no solo el aprendizaje y el, el cómo llego a esto, sino el fin. El, el Ahora, ¿qué he conseguido y cómo lo he conseguido? El evaluar. Entonces, el que quede reflejado todas las, las actividades eh, que se realizan en la Mesa de Luz, eh, que a través de Reyo Emilia la evaluación eh, se realiza de una forma, además, muy, muy divertida y muy visual eh, a través de la fotografía y de los vídeos, eh, porque la, la evaluación de las actividades... Son así, eh, se toma notas, eh, según están los niños manipulando, se toma notas. Es como un estudio de campo, como un método científico. y Entonces se toman notas de los niños, de sus reacciones, de sus expresiones, de las frases, de lo que hablan cuando están en la mesa de luz, de cómo reaccionan, de a, a quién le gusta más esto o le gusta menos, eh, si le gusta tocar más las cosas o, o es más visual o es más manipulativo. Y luego pues todo eso se recoge en un cuaderno de campo, se realizan una serie de fotografías y vídeos eh, que se cuelgan en el aula o en el pasillo del colegio y es toda la exposición para los padres para, para contarles eh, todo lo que se ha aprendido a través de, de la luz.
1: Hay una, bueno, para que veáis que a modo de, de anécdota, ¿no? Para que veáis que, que esto está mucho más presente en nuestra vida de lo que imaginamos. No sé si la conocéis, un artista, eh, creo que salió en un programa de televisión de estos de... Eh, ...tipo talento... Eh, ...y luego ha terminado en el... ...en el circo de, de hielo... ...y se dedica a hacer... Ya ...le pone una cámara de televisión... ...durante el espectáculo... ...y hace unos dibujos eh, fantásticos... ...con luz y con y con arena... ...no sé si la, la conocéis...
0: ...no, igual no, pero sé de muchos artistas... ...he visto eso... Eh, ...se hacen, bueno... ...barbaridades, sí. o sea, increíble... Sí.
1: ...bueno, una nada más que una... ...como a modo de, de anécdota... Sí para que la gente vea que está mucho más presente de lo que imaginamos este tipo de, de experiencias.
0: Las personas suelen pensar que la mesa de luz, además, eh, aparte de ser un juguete, también piensan que solamente la pueden utilizar los niños pequeños. Y yo he leído que incluso a partir de los 6-7 años no tiene ningún sentido, eh, para nada. Aparte, lo que comentabas al principio, de, para ver el tema de la fotografía, que se utilizaba una mesa de luz, es que realmente... Esa herramienta fue la que llegó a los salones Reyo. O sea, fue un, una herramienta de fotografía, de artes gráficas, que alguien mmm, incluyó en una sala y se quedó. Entonces, eso te quería comentar antes, de que realmente es eso: viene es, 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 una, es una herramienta de las artes gráficas. Es así, no es más. Simplemente que ahora le damos otro uso y está presente en nuestras vidas. En nuestras vidas pero yo, por ejemplo, para mí también es una herramienta de trabajo y una herramienta también... Mmm, yo la utilizo mucho también eh, de manera artística. A mí me gusta crear composiciones, entonces, bueno, para mí es un soporte, la trabajo con la mesa de luz, pero no solamente por, por esto que estamos aquí ahora haciendo, sino por mí misma. Luego también quería solamente añadir un poquito que sí que es cierto que eh, por ejemplo en España no tenemos ninguna formación certificada sobre la Mesa de Luz, eh, pero sí que es cierto que eh, se empieza a reconocer un poquito el, el significado eh, que puede aportar o el aprendizaje que realmente aporta este recurso porque muchas de mis alumnas han presentado pues eh, el diploma o el certificado que yo puedo llegar a hacerles en sus oposiciones y dan puntos por méritos, entonces los, los mismos tribunales están viendo que, que, que documentándolo y viendo la, lo que es todo el desarrollo, eh, sí, que, sí que tiene sentido y que la mesa, la mesa o la caja de luz está muy, muy eh, incluida ya en muchos centros educativos, en las salas multisensoriales, aunque no la estén utilizando quizás de manera eh, por proyectos, no para áreas como electroescritura pensamiento lógico y tal, pero sí la están utilizando en la sala multisensorial y también es una herramienta que se utiliza en las, en las salas SNUSLEN, que es un enfoque también que trabaja a través de la luz el bienestar eh, físico y, y emocional de las personas, entonces no solamente es esto, es una mesa de luz que, que se utiliza en muchos ámbitos y en muchos está muy reconocido, solo nos falta que por lo menos en, en este campo que intentamos sacar adelante Elena y yo se reconozca.
1: Bueno, y seguro otra de las que ya no se ve tanto, que antes se veía más y que seguro que le, rápidamente va a decir la gente: anda, en los médicos se puede tener una mesa de luz para ver las radiografías. Hoy ya las ven en el ordenador, que es otra caja de luz, la pantalla, totalmente diferente, con un mecanismo diferente. Eh, y esto me sirve para preguntaros, ¿no? Eh, ¿Se compra? ¿Se puede hacer? Porque, bueno, eh, eh, yo me he hecho eh, este tipo de, de utensilios para ver precisamente las diapositivas, con, con papel cebolla y una, una linterna y una caja de zapatos, ¿no? Eh, ¿Se puede comprar? ¿Se puede hacer? Eh, contadnos.
0: Sí, bueno, se puede comprar, ahí están están realmente las certificadas que son las que se utilizan en las artes gráficas, es eso, tiene su luz blanca, eh, se puede aumentar, disminuir la potencia lumínica, entonces se pueden comprar, se pueden comprar artesanales, incluso aquí en España hay un artesano en Murcia que las tiene incluso certificadas por la Universidad de, de Murcia, eh, hay otros artesanos, yo por ejemplo la elaboro, eh, se puede comprar, pero se puede hacer. Otra cosa es que no todo vale, no todo es seguro. Entonces, para hacerla sí que hay que tener eh, claro eh, qué componentes base vamos a utilizar. Tienen que ser componentes que estén certificados por la Unión Europea eh, de calidad. Tienen que estar colocados con, mm, con unas características de distancias eh, muy medido todo eh, para que no se focalice en ningún momento la LED. Yo las elaboro con sistemas de LED SMD, que es el que va pegado, yo no las elaboro con fluorescentes, entonces yo con fluorescentes no, no tengo esa experiencia, pero sí con el sistema SMD que es el que utilizo yo. Hay muchísimos sistemas, RGB, RGBW, luz ultravioleta, blanco neutro, esto es un mundo. El metraquilato igual, no vale cualquier plástico, no vale cualquier polipropileno, tiene, no vale un cristal pintado de blanco, no vale un cristal forrado con varias capas de papel y cebolla, no, tiene que cumplir, es un es un metraquilato opal blanco de extrusión con un, con, un, con un grosor mínimo por lo menos de 4 o 5 milímetros, entonces eh, se puede hacer pero no todo vale. No valen las cajas translúcidas con las luces de Navidad que se meten. No valen. Y mucho menos si son transparentes. Entonces, Elena y yo llevamos años luchando y somos muy, muy, muy pesadas con el hecho de que es peligroso. De que es peligroso, de que el ojo del, del niño, nuestro ojo humano, no se termina de formar hasta los 8 o 9 años. Y es mm, muy peligroso. Eh, esas publicaciones que muchas veces hacen grandes influencers, no saben el daño que hacen cuando publican caja de luz low cost, no saben el daño que están haciendo, me da muchísima pena, porque no saben lo que, que están jugando con la vista de los niños. Oye, sí, a y, ver,
1: no, sí cuéntanos Elena.
3: Como dice Ainoa te hago un pequeño inciso aquí, como dice Ainhoa, a ver, nosotras llevamos años, muchas veces nos preguntan a través de las redes sociales, eh, aquí voy a hacer un poquito de publicidad, David, si me lo permites, eh, A través, bueno, pues, tanto de nuestro Facebook como de nuestro Instagram. Y bueno, pues este año creamos la magia de la Mesa de Luz, que es nuestro Instagram conjunto y ahí es donde colgamos entrevistas, eh, artículos, eh, un montón de actividades eh, para realizar con la Mesa de Luz. Y sí que quiero decir eso, que somos muy estrictas. Nos preguntan mucho por las redes sociales que por qué que por qué somos tan estrictas con el cómo tiene que ser una mesa de luz. Eh, es, eh, a ver, estamos jugando eh, con la higiene visual de los niños y es importantísimo el hecho de que no se ponga una caja de plástico eh, ni unas luces de Navidad, como decía Noa, Entonces insistimos mucho en las características técnicas que ahora mismo no vamos a explicar aquí porque daríamos un curso en vez de una entrevista eh, pero es verdad que es importantísimo que esas características técnicas se cumplan y que no todo vale y que es un, un, una frase ya conocida por todo el mundo eh, que nos sigue el no todo vale, que lo colgamos muy, muy de vez en cuando eh, porque es verdad que vemos ciertas barbaridades en las redes sociales eh, llamándolo mesa o caja de luz y lo que está muy claro es que la pedagogía de la luz simplemente reconoce tres recursos. Eh, uno es el panel LED, que es el que menos se usa en las aulas eh, por, por diversos motivos, por el motivo de que solo tiene el color blanco, por el motivo de que no cambia colores, porque es menos, menos atrayente, pero bueno, el panel de luz en sí es el primero que existió, tanto en fotografía como en arquitectura, como hemos comentado, que de ahí partió, y luego surgieron la caja y la mesa de luz, eh, que bueno, pues por sus características tan llamativas eh, técnicas de cambio de colores, de cambio de, de intensidad y de ritmo, eh, pues es lo que más se está utilizando ahora mismo en, en, tanto en casa, eh, porque no es un recurso solo del colegio, es un recurso que utilizan muchísimas, muchísimas familias eh, y que ahora mismo están utilizando ya muchísimas maestras y maestros. En, en las escuelas sobre todo en la etapa de infantil y también un poquito ya se está introduciendo en la etapa de primaria
1: Bueno, hay que ser muy selectivo y en internet encontramos muchas cosas buenas pero también muchas cosas malas así que eh, como decían nuestras dos invitadas, hay que saber muy bien qué, qué estamos leyendo y no dejarnos llevar pues por, eh, como decía, y no hay influencers que están diciendo eh, pues algunas cosas que no deberían decir. Pero bueno, eh, esto me sirve para preguntaros que como la podemos comprar o la podemos hacer, eh, hablarnos de los, de los utensilios y lazo otra pregunta más que son las actividades, ¿no? ¿Qué utensilios utilizáis y qué actividades podemos llevar a cabo?
0: Yo voy a ser muy breve y así luego tú, Elena, cuentas. Yo eh, opto muchísimo, en, eh, realizo, forma, bueno, realizo, ahora la realizo online, antes mis formaciones eran presenciales eh, y todos los materiales que yo utilizo, tanto en los encuentros familiares como en mi casa o en, en formaciones, son materiales creados, me dedico a, a crear y diseñar materiales, y partiendo también del reciclaje pedagógico, me encuentro en una delgada línea entre el reciclaje pedagógico y diógenes. Todo me vale, todo lo convierto en otra cosa y, y bueno, me funciona, a los niños les encanta, eh, los niños son parte activa de la creación de materiales, eh, de, compos de composiciones, de, de todo eso. Sí que es verdad que hay muchos materiales que se pueden comprar, que, porque son muy versátiles, eh, dan mucho juego, pero yo soy pro de, de hacerlo y reciclarlo. Todo, para el área del pensamiento lógico-matemático, eh, asociaciones, clasificaciones, trasvases, electroescritura, adaptación de cuentos, eh, eh, arte proyectos, del cuerpo humano, todo, todo se puede hacer. Y ahora Elena es la, la comercial.
3: Bueno, pues sí, a ver, como dice Ainhoa, eh, eh, por supuesto que elaboramos muchísimo material, eh, elaboramos eh, uno de los de las actividades que más gustan, no que más hagamos, pero sí que más gustan en la Mesa de Luz y que para mí eh, convierte, si de por sí, la literatura y los cuentos ilustrados son mágicos. Y leer es algo que debemos de transmitir a los niños con nuestra imitación y con nuestro ejemplo y desde pequeños contarles cuentos. Eh, a mí me fascinan los cuentos. Soy una no sé cómo me llamaría, pero soy una forofa de, de total de los cuentos ilustrados, eh, voy a comprar tres cuentos y salgo con cinco y encargo otros dos, entonces soy un, un peligro con los cuentos ilustrados. Entonces, una de las actividades que nos preguntabas es que qué actividades realizamos en la de salud, bueno, pues una de las actividades que gusta muchísimo y que realizamos es la adaptación de cuentos. La actuación de cuentos tanto en, en luz negra, tanto lo, no en luz negra, no, no, no quería decir luz negra, tanto el teatro de sombras, quería decir, eh, como lo que es el, el elemento en negro con la luz blanca, entonces como si dijéramos el teatro de sombras, eh, las marionetas, eh, todo lo que es la silueta del personaje, todo en negro, que lo solemos realizar en cartulina negra le podemos poner un hilo de esteral a los personajes, le podemos poner un palito, una pajita eh, a las marionetas para jugar con ellas en la mesa de luz. Eh, luego también versionamos cuentos en luz, en luz negra, eh, tipo de bueno, pues cuentos eh, fluorescentes, todo el tema de, de muñecos fluorescentes eh, pues se puede hacer para, para la mesa de luz. Y luego los cuentos normales, cualquier cuento eh, se puede realizar para la mesa de luz, eh, lo realizamos dibujándolo eh, o calcándolo eh, con rotuladores permanentes, con rotuladores de tiza líquida, alguna cosita también eh, dibujamos. Eh, recortamos, plastificamos y preparamos todo el cuento. Entonces, esa es una de las actividades que más gustan a los niños. Es una actividad que, como dice Ainoa, no solo la puede realizar la maestra, es que es una actividad que la realiza la maestra, pero también la realizan los niños. Elaboramos, tanto Ainhoa como yo enseñamos en los cursos y yo lo realizo en el aula y Ainhoa cuando tiene talleres con niños también lo hace. Eh, elaboramos personajes de esos cuentos eh, para, para contarlo, elaboramos marionetas eh, con papel celofán, en fil de pegar eh, con el dibujo del del personaje y le pegamos papel celofán. Eh, un ejemplo muy típico que enseñamos siempre, por ejemplo, es el pollo Pepe, que es muy llamativo para, para los niños infantiles y les gusta muchísimo. Y, y bueno, pues es una de las actividades que más gustan en la mesa luz. Luego, actividades, se pueden realizar todas las que tu imaginación pueda dar de sí. Entonces, todo lo que sea manipulable, observable, experimentable, o sea, todo lo que se pueda poner en la mesa de luz, eso sí es verdad que todo lo, el elemento traslúcido es lo que más llama la atención en la mesa de luz, por supuesto que llama más la atención un polipropileno eh, o un celofán pintado eh, o, o un, un rollo de forrar eh, pintado perdón, o un celofán en la mesa de luz, que si pones un folio, o sea, no tiene nada que ver yo he visto actividades eh, de gente que hace actividades en la Mesa de Luz con folios, con folios blancos, y yo digo muchas veces, pero no se dan cuenta de que eso pierde la magia, o sea, pierde totalmente la magia de la Mesa de Luz porque eh, 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 o sea, le pones algo pajo a la Luz y entonces no, no pasa igual. Y luego, bueno, pues actividades te podría contar miles, desde hacer series hasta clasificar, agrupar, eh, en la bandeja de trazo como te contaba antes, hacer líneas de grafomotricidad, escribir letras, escribir palabras hacer dibujos eh, hacemos mucho, sobre todo hay para eso es excelente eh, reproducción de obras de arte, eh, sobre todo obras de arte que tengan eh, formas geométricas eh, porque bueno, pues eh, elaboramos esas formas geométricas en acetato, en polipropileno, en papel celofán plastificado, en un montón de materiales, y con esas formas pues, realizamos la composición, utilizamos música, hay mesas de luz eh, que, pueden llevar, que pueden llevar música, las mesas Ésticas. de luz rítmicas, sí. eh, pero si no, eh, tenemos la mesa de luz normal, que no hace falta que lleve música, ¿verdad? Y no, no es una cosa imprescindible, Segmentos naturales.
0: Los elementos claro, naturales.
3: Los elementos naturales,
0: ahí te dejo. Sí, no, los elementos naturales, porque eh, hablaba pues de Elena de lo, la transparencia, pero en la mesa de luz trabajamos la transparencia y la opacidad también. Entonces hay muchos... Elementos que son eh, opacos, yo trabajo mucho con eh, bloques de madera cortados de diferentes formas, entonces esos bloques también forman unas sombras, utilizo un espejo tríptico también, entonces todo eso crea una composición eh, que da mucho juego. Eh, también me gusta el material natural, hojas, eh, flores, eh, conchas, eh, todo eso a través de la mesa de luz se ve precioso también. ¿Qué más iba a decir? ¿Iba a decir otra cosa? Ah, bueno, sí, el tema de las, eh, hay, hay cajas de luz que son rítmicas y se utilizan muchísimo con niños que tienen necesidades especiales también porque funcionan o bien con la música ambiente o bien pueden funcionar con el ritmo de las palmadas de los niños. Entonces les viene muy bien a las a guías o acompañantes para realizar actividades grupales o individuales que animen al niño. a Entonces, bueno, es, es una herramienta, Incluso terapéutica, ya, ya si nos metemos,
3: también.
1: Bueno, yo cuando habéis dicho lo de jugar con sombras, yo hay algo que es mágico, no exactamente la, la caja de luz, pero cuando mis hijas están nerviosas por la noche, enciendo la luz del móvil y les hago sombras. Con las manos y se quedan tranquilas y alucinadas como si fuese estuviese sacando yo un conejo de, de la chistera y bueno, esto me sirve para decir que la luz es mágica y, y todo lo que se va a aprender con, con en la mesa de luz pues también termina termina siéndolo. Antes de acabar, sí me gustaría eh, comentar, y bueno, que, que lo comentéis también vosotras, que va a haber un, un curso, un curso que podéis hacer, eh, un, un taller presencial eh, online por a través de, de Zoom, un webinar, eh, a través de la Asociación Mundial de, de Educadores Infantiles. Los días, eh, lo estoy leyendo aquí, eh, 13, 14, 19, 20, 21, 26. 27 y 28 de enero de este próximo eh, 2021, eh, así que contadnos un poco eh, cómo va a estar dividido ese, ese taller y, y qué es lo que se va a aprender.
3: Bueno, pues es un, un curso eh, online eh, que está dividido en, en varias sesiones. Eh, van a ser en esos días que has comentado, de 7 a 9 de la tarde. Y eh, el curso, eh, la formación, la impartimos las dos: la imparte Ainoa y la imparto yo. Eh, y está dividido en, en esas sesiones. En esas sesiones, eh, bueno, decir que va a ser por la plataforma Zoom, eh, que se tienen que inscribir a través de Amei. Eh, que además eh, hay dos precios diferentes para la gente que es socia de AMEI y para la gente que no es socia de AMEI que además la gente que es socia de AMEI puede verlo siempre o sea, va a tener el privilegio eh, como siempre ocurre con las formaciones de AMEI con sus cursos y congresos eh, que quedan grabados para toda la vida y eh, lo puedes ver siempre y la gente que no es socia de AMEI lo va a poder ver durante 15 días Vale, a partir del último día de la formación, habrá, se colgará el día siguiente y habrá 15 días para poder ver el, el curso. Eh, entonces, en este curso de 7 a 9 de la tarde va a ser un curso eh, teórico práctico, eh, por llamarlo así, donde vamos a dar una parte totalmente teórica con un dossier que estamos elaborando no hay yo, eh, y en esta parte teórica, bueno, pues explicaremos, eh, por supuesto, eh, toda la pedagogía de Reggio Emilia, de dónde viene la figura de Loris Malaguzzi, eh, que es una mesa de luz, eh, cómo se elabora artesanalmente una mesa de luz, eh, actividades áreas, los fines pedagógicos, hablaremos de los precursores de, de la utilización de la mesa de luz en España... Y también de las dos precursoras que hay, no hay, yo hemos investigado, eh, de las dos precursoras eh, extranjeras, eh, como sí, son sí. Eh, Linda Thornton y Pat Brunto, que no las, hemos, no las hemos nombrado. Y bueno, daremos muchísimas actividades prácticas que van a ver en directo, que eso creo que es lo más importante del curso. Eh, las actividades van a ser totalmente en directo nos van a ver realizar actividades Ainoa y a mí, in situ, en ese mismo momento, con la mesa en mi caso y con la caja de luz en el caso de Ainoa, o sea que además van a poder eh, ver los dos recursos. Eh, y bueno, y, y un montón de actividades y de, y de cosas que vamos a, a utilizar. Yo creo que va a ser un curso muy ameno donde van a poder consultarnos dudas, donde van a tener un, un ratito para, para preguntarnos y para charlar con nosotras y que les expliquemos todo lo que, lo que quieran y sobre todo conocer esta pedagogía de la luz y esta magia de la, de la mesa de luz.
0: Lo que, la intención, yo, que, la <risas> intención que tenemos es, eh, aparte de conocer el origen de, 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 de este recurso, desde el principio, o sea, eh, va a ser un curso para alguien que no sabe lo que es una mesa de luz, que es de todo, eh, y también eh, enseñar los materiales base para que esta persona sea capaz de, mmm, de tener una idea en la cabeza y decir, necesito llevarlo a la mesa de luz, y sea capaz de hacer cualquier cosa en la mesa de luz, no que tenga que buscar en internet algo porque lo necesita no que lo pueda crear que tenga eh, un significado realmente que, que, que sepa que está haciendo que no es un poner por poner en la mesa de luz no vamos a poner cuatro piezas translúcidas en la mesa de luz y eso es para lo que usamos la mesa de luz no todo tiene un sentido todo tiene un porqué todo está colocado de manera estética todo es no no hay nada hecho al azar eh, vamos a tener también, eh, yo tengo de archivo eh, bastante contenido audiovisual que nos va a dar muchísimo apoyo para, para ver muchas actividades, propuestas eh, y dinámicas también, entonces bueno, aparte del directo también va a haber eh, contenido audiovisual.
1: Bueno, yo quería recordar cómo tenéis que acceder al curso. Eh, es muy fácil, lo voy a hacer yo mientras lo, lo voy explicando. Tenéis que entrar en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en uac.org, bajáis un poquito y en la parte izquierda vais a encontrar eh, una pestaña de color azul que pone Formación eh, 2020. Pincháis ahí y vais a acceder a otra página. Eh, justo abajo vais a ver que pone Cursos Webinar. Pincháis ahí y directamente os lleva a los dos cursos. El de enero eh, es de este que estamos hablando de la, de la mesa de luz con nuestras invitadas, y ya podéis ver todos los contenidos. Podéis eh, inscribiros. En fin, recuerdo los días que van a ser eh, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27. Y 28 de enero, pues nada, justo después de las vacaciones de, de Navidad, para poneros las pilas y para aprender mucho sobre eh, esto tan tan mágico que es la, la mesa de luz. Y le damos las gracias tanto a Inoa como a Elena por haber estado aquí con, con nosotros y os invitamos a que la sigáis en el, en el curso. Muchísimas gracias a las dos. A ti, muchas
3: gracias. Bueno, gracias a ti. Queremos dar las gracias a May por contar para, para esta entrevista y para y para esta formación que tendremos en día.
1: Pues hasta pronto las dos, un fuerte abrazo Vale, gracias Una vez más toca hablar de estudios y, como siempre, hacemos con la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, bienvenida, Elvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Mira, te voy a hablar de la importancia de los juegos de, de contacto físico entre el papá y su hijo durante los tres primeros años de vida para mejorar el control de las emociones.
1: Pues adelante, Elvira, cuéntanos.
2: A ver, mira, es cierto que la relación entre padres e hijos ha ido evolucionando con el tiempo, porque bueno, antes la crianza y el cuidado de los niños pues, solía recaer más en las madres, y ahora los padres actuales eh, pasan tres veces más tiempo con sus hijos en comparación con generaciones anteriores. O sea, por así decirlo, ahora por suerte, pues como que os implicáis más, ¿no? Y es que además de lo, de lo bien que viene, ¿no? que vosotros ayudéis en casa, diversas investigaciones han hablado de los beneficios de tener padres involucrados en la crianza de los hijos, y ahora sumamos este estudio más a la lista, que ha encontrado que los juegos de contacto físico entre el, el padre y, lo, y, el, y el hijo o la hija durante los tres primeros años de vida me, eh, mejoran el control de las emociones. Entre ellos un estudio que ha sido realizado por la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge y la Fundación Lego, que tiene como objetivo bueno, pues analizar de qué forma influye en el desarrollo de los niños el juego con mamá y con papá hasta los tres años de edad. Un poco estamos hablando de cero a tres años. Pues bien, en esta investigación de la que hoy os hablo, consistió en una revisión de 78 estudios realizados en Europa y en Estados Unidos entre los años 1977 y 2017. Estudios que habían encontrado una correlación eh, consistente entre el juego entre padres e hijos y las habilidades emocionales de los niños. Y de acuerdo con esta, por así llamarlo, macro revisión de estudios, aquellos niños cuyos padres... Eh, que pasaban tiempo jugando con ellos desde edad temprana mostraban tener una mayor facilidad para controlar sus emociones y su comportamiento a largo plazo en concreto los investigadores pues encontraron tres aspectos clave bueno serían más bien tres curiosidades la primera de ellas que los padres eh, pasan eh, un, que los padres que pasan un tiempo jugando con sus hijos eh, ven que normalmente el juego suele ser en forma de juegos físicos a diferencia de cuando una, cuando la madre juega con, con los hijos el segundo, la frecuencia del juego entre el papá y el niño aumenta... Eh, ...aumenta, por así decirlo, eh, es alto en la más tierna infancia... ...para después disminuir hasta la llegada de la infancia media... ...como dicen estos estudios. Y el tercero, que es un poco lo que hemos comentado ya... ...que el juego de los papás en los primeros años de vida... ...contribuye de forma positiva al desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños. Por tanto, a ver, es importante que los niños pasen tiempo suficiente con ambos padres... ...pero el juego físico que tienen con, con su padre... Pues a ver, no solamente es divertido para ellos, sino que también les ayuda a tener un mejor desarrollo emocional y social, lo cual pues obviamente les va a ser útil para toda la vida. Bueno,
1: Elvira, ¿y con, bueno, Elvira, ¿y con qué te despedes hoy? hoy?
2: Pues mira, me voy a despedir con el tema estrella de la temporada. Y es que la revista The Lancet ha publicado un nuevo estudio en el que se ofrecen los datos de la situación de los niños en Europa pues con respecto al coronavirus. A ver, el primer dato importante es que la COVID-19 dicen que siguen sin afectar demasiado a los pacientes pediátricos, con lo cual es una buena noticia, bueno, pues parece que los niños no se ponen tan malitos como otros grupos de edad. Ah, bueno, se me olvidaba decirte que este estudio se ha hecho con 582 niños y adolescentes de entre 3 días de edad y 18 años de edad, aunque el 62% de los pacientes jóvenes bueno, fueron hospitalizados y menos de uno de cada diez necesitó tratamiento en la UCI. O sea, uno de cada diez, menos de uno de cada diez es un dato bastante bajo. Y en este estudio te cuento que han participado, bueno, 582 niños y también 82 instituciones especializadas en salud de 25 países europeos. Es decir, tenemos una muestra bastante representativa. Y se realizó eh, entre el 1 y el 24 de abril del 2020, que fue... ...durante, por lo menos en Europa, donde el pico inicial de la pandemia. Bueno, pues dicho de esto, te explico. Primero, la fiebre estuvo presente en el 65% de los casos. Los signos de infección en las vías respiratorias fueron superiores al 54% de los casos. Y la neumonía solo estuvo presente en el 25%. También se han informado de bueno, síntomas gastrointestinales, es decir, diarrea, descomposición, en, el, en un 22% de los niños... Y 40 de ellos, eh, del 40% de los niños que tenían diarrea no tenían ningún tipo de síntoma respiratorio. O sea, que puede ir independiente una cosa con la otra. También nos explican que alrededor del 92, eh, del 10, perdón, del 16% de los niños, que eh, eh, fueron, digamos, los que evaluaron porque habían estado en contacto con otro caso conocido, pues no experimentaron ningún síntoma. O sea, Parece que sí es cierto que los niños tienden a ser más asintomáticos que los adultos. El 87% de los pacientes pues, tampoco necesitó oxígeno u otras ayudas respiratorias y solo 25 niños eh, requirieron ventilación mec mecánica generalmente durante un periodo prolongado. Sin embargo, el número de, de pacientes que recibieron de niños que recibieron terapias antivirales eh, fue demasiado bajo para sacar conclusiones sobre la eficacia de los tratamientos que fueron utilizados. Y por otro lado, la presencia de uno o más virus respiratorios eh, concomitantes con la SARS-CoV-2 al igual que los responsables del resfriado, de la gripe, se encontró en 29 niños. Y de estos 29, el 24% requirió cuidados intensivos en comparación con el 7% de los niños eh, sin virus adicionales ¿no? detectados. Y ahora, David, te tengo que dar un dato triste. Cuatro pacientes murieron durante, bueno, cuatro niños murieron durante el periodo de estudio, dos de los cuales, bueno, tenían afecciones médicas previas, eh, y bueno y todos los pacientes fallecidos también hay que decir que tenían más de 10 años. de Estos cuatro, todos tenían más de 10 años. También dicen que el hecho de que muchos niños con síntomas leves no hayan sido evaluados y la falta bueno de estandarización en las pruebas, pues es cierto que dificulta la generalización de los resultados en una población más grande, porque si bien la muestra es representativa, eh, todavía queda mucho por estudiar. Pero según los autores, también dicen que es probable que la tasa de mortalidad de los casos reales en niños sea más bajo que lo observado en este estudio, que en este estudio fue del 0,69%. Y ya por último te, te cuento que, bueno, que en cuanto a la pregunta de si son super contagiadores o no... ...a ver, la comunidad científica parece que cree que no, ¿vale? Eh, no lo tiene claro, pero parece que cree que no. El problema está en que contagian al ser ah, porque son asintomáticos. Y entonces, aunque ellos estén contagiados, al no tener, digamos, indicios... ...no se les real no le realiza ningún tipo de prueba... Y, esto, y es por ello que hay niños que están contagiados en la calle libremente, pero precisamente por eso, porque son asintomáticos, pero no porque sean más contagiadores que el resto de la población.
1: Pues ahí está ese estudio que nos habla de, de los datos en la infancia sobre el, el, el COVID-19. Eh, Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré.
1: Un recurso educativo, la mesa de luz, con Elena Martín García y e Ainhoa González. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Nos podéis enviar un email a rinconinfantilarroba.uac.org. ¿Y cómo escucharnos? A través de los podcasts en Evox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de Facebook. Cada jueves podéis ver y escuchar las tertulias de Amiguaece que posteriormente os ofrecemos aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Os emplazamos a la próxima semana para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós!